0: Hallo und herzlich willkommen bei Beats, Bytes Business. Heute mit dem zweiten und letzten Teil zum Thema Medien und Journalismus im digitalen Zeitalter. Im Gespräch Moritz Stadler und Marius Stolz. Wir wünschen viel Spaß. Die vielfältigen Möglichkeiten des Self-Publishing im Internet bergen mehr Risiken als Chancen. Hat das Self-Publishing im Internet äh, mehr Risiken als Chancen? Und ich äh, fange mal, äh, roll das, äh, das fällt mal von hinten auf. Ähm, der Beruf des Journalismus ist nicht geschützt. Das heißt, jeder kann Journalist sein. Man muss da nicht für studiert haben oder sonst was. Und es hat ja den einfachen Grund, es soll nicht eine elitäre Gruppe geben, die diesen Medienmarkt beherrscht. Deswegen ist ja das Internet eigentlich ein guter, äh, äh, ein gutes Mittel, dass jeder senden kann und die meisten Menschen haben auch das Bedürfnis, sich irgendwie zu äußern, sich irgendwie ähm, sich irgendwie darzustellen tatsächlich, weil Mensch sein ein soziales Wesen und er möchte gewisse Sachen zum Ausdruck bringen und das das kann Journalismus sein, das es können künstlerische Aspekte sein, das kann aber auch natürlich reiner Narzissmus sein. Ähm, das muss dann jeder selbst bewerten, wie er das findet, also ob jetzt jeder äh, Beauty YouTuber ähm, ob, äh, was auch immer er da macht und ob man das gut findet oder nicht, das ist natürlich eine Anfrage. natürlich sieht man, dass es viele Leute interessiert und deswegen hat es eine gewisse Daseinsberechtigung. Und in gewissen Form ist Journalismus ja nur ein Teil dieses ganzen Sendertums. Eine, eine gewisse, eine spezielle Form mit einer bestimmten Aufgabe, die in Deutschland ähm, hier und da mal definiert worden ist. Ähm, es gibt äh, Presserat etc., der sagt, was sind die Aufgaben des Journalismus und was dürfen sie nicht Wobei das eine Empfehlung ist, weil Mhm. es es gibt kein Druckmittel von dieser Seite aus. Es gibt höchstens eine Rüge mal, wenn äh, gewisse Sachen verletzt worden sind. Und ich glaube halt, dass das Internet eine eine große Spielwiese ist mit vielen Chancen im journalistischen Bereich. Ähm, Und das Ding ist, dass die Konsumenten mehr gefordert sind, auch herauszufinden, was sie selber konsumieren möchten, Und was welche Wertigkeit hat. Also es bringt halt nichts, ähm, vor diesen Massen an Medien zu sitzen und sich halt nur ähm, triviale Sachen auszupicken Also ich glaube, man hat als Mensch, tatsächlich als erwachsener Mensch, vor allem eine Verantwortung sich selbst, aber auch der Gesellschaft gegenüber. Und deswegen muss man sich für Dinge interessieren, die da draußen passieren und ernsthafte Dinge tatsächlich auch. Und deswegen bietet das tatsächlich eine gewisse Risiken. Mhm. Äh, aber wir sind alle verantwortlich. Deswegen kann man die Risiken nicht irgendwem zuschieben und sagen, äh, hier läuft irgendwas komplett falsch und ähm, da müssen wir übrigens arbeiten. Das ist Sowohl Sender als auch Empfänger müssen an dieser Sache aktiv arbeiten.
1: Ja. Wir sind uns viel zu sehr einer Meinung, glaube ich. Das, das muss eine kontroverse Diskussion werden. Ah, ähm, okay. Ärgerlich. Also ich... ich bin, ja, leider, ich bin von der Tatsache, dass du äh, dich Journalist nennen kannst und mhm. nicht äh, zum Amt gehen musst und irgendwie mhm. eine Prüfung ablegen, dass du dich so nennen darfst, bin ich der größte Fan. Ich finde es eine der besten Ideen, die dieser Staat mhm. hatte. Es äh, ist nicht der einzige Staat, wo es so ist, ganz im Gegenteil, aber es gibt auch demokratische Staaten, wo, wo der Beruf Journalist geschützt ist. Ich finde es mhm. eine der besten Ideen überhaupt, dass du sagen kannst, ich schreibe auf, was ich erlebe, was ich sehe. Mhm. Ich nenne mich Journalist und ich teile meinen Berufsstand herzlich gerne mit Leuten, die Impftipps geben, mit Leuten, die äh, keine Ahnung, was für einen Mumpitz verzapfen. Mhm. Finde ich wunderbar. Alles ja. gut. Ich bin wieder beim Publikum. Ich finde wieder, nee, die Leute müssen sich überlegen, wem sie glauben. Ja. So Und wir, die wir ja uns einbilden, dass wir es besser machen als die Leute mit den Impftipps, müssen ihnen zeigen, wieso man uns glauben sollte. Das mhm. heißt, begründen, erklären, einordnen und das so machen, dass es die Leute verstehen, dass die Leute sagen, ja, das, ähm, das finden wir richtig, das finden wir interessant, das hat irgendwie mehr Gehalt als das von mhm. denen mit den Impftipps. Die Frage ist nur, wie schafft man es, die Leute darauf vorzubereiten, junge Leute darauf vorzubereiten, was ihnen alles an Informationen entgegenschlägt, wenn sie einmal bei Google auf Seite 4 unter den Ergebnissen klicken. Mhm. Und das gehört zu den großen Herausforderungen unserer Zeit, im Bildungssystem, auch im gesellschaftlichen, also im Umgang miteinander, wie oft man irgendwie so unnützes Wissen so, wie gehypt es wird. Mhm. Geil, da hat wieder einer so einen Fakt, der irgendwie ganz überraschend ist. Funfact. Und dann, genau, Fun Fact. <lacht> Wusstet <lacht> ihr eigentlich, dass? Und dann kommt irgendwas, was nicht stimmt. Mhm. Oft, Open ja, Genau. Das, die gab es ja. schon immer. Und du denkst dir, geil, was für eine coole Geschichte. Und keiner sagt mehr so, wo ist denn jetzt das her? So, das ja. gab schon immer. Das gab schon genau. immer. Nur es wird halt schneller verbreitet. Genau. Und so. Und das Problem ist, die Leute, man, man neigt dazu. Ich habe gehört, äh, das eine, einer sagt, das ist so und ein anderer sagt, das ist so. Mhm. Ich habe jetzt zwei Meinungen gehört, irgendwie bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Hm. Ich habe zehn Meinungen dazu gehört, eine dazu, hm, scheint da doch was dran zu sein. Und das Problem ist, dass du deshalb mit allem hast, du kannst zehn Artikel lesen in den zehn besten Zeitungen Deutschlands und alle sagen dir, dass Masernimpfungen im Alter von drei Jahren echt eine gute Idee sind. <lacht> und dann gibst du einmal bei Google auf Seite 5, und brauchst wahrscheinlich reicht das Seite 2, findest du irgendeinen Artikel, wo jemand schreibt, mein Kind ist gestorben nach einer Masernimpfung?
0: Ja, oder Autismus das ist ja der ja. große Menschen ist ja, dass es Autismus auslösen kann. Ja. Und
1: dann so, Alter, klar, jetzt bist du dir nicht mehr sicher. Aber das, das selbst einzuordnen, das selbst zu verstehen, das zu begreifen, mhm. wie man Dinge gewichten kann, das haben früher haben das klassische Medien übernommen. Gatekeeping heißt also, dass du überhaupt hm. nicht alle Informationen ungefiltert weitergibst, dass du Dinge einordnest, dass du Dinge gewichtest.
0: All das. Genau. Du, müssen jetzt Leute selber machen. Der, der Journalist übernimmt ja die Aufgabe, ja. zu sagen, das ist jetzt relevant. Das sollten die Leute wissen. Genau. Und das ist halt tatsächlich die schwierige Aufgabe. Und ich glaube, Hat er früher ähm, übernommen. Ja. Das sollte aber jetzt auch noch. Also. Du kannst halt nicht alle Nachrichten rausboosten. Das ist ja auch das Problem, was mir die auch yeah. Warum berichtet ihr jetzt darüber, aber nicht darüber? Da kommt irgendwer mit einem Nischenthema daher und sagt, ich hätte das aber gerne gewusst. <lacht> und dann, öffentlich-rechtliche, ihr müsst doch alle bedienen. Warum ist das hier nicht Thema? Mm. Sch- schwierige Sache halt. Mm. Ähm es gibt halt nur begrenzte Ressourcen, ob das jetzt ähm, Geld ist oder ob das, man hat nicht einfach nicht genug Journalisten, die äh, alle Themen dieser Welt abarbeiten, im Maße wie es vielleicht für alle Themen gerecht wäre, so man muss ja schauen, okay, das ist jetzt relevant hierfür und dafür, das ist der Job des Journalisten halt. Ich
1: überlege gerade ernsthaft, wie ich, den, wie ich diesen Relevanzbegriff für mich eigentlich definieren würde. Ich, ich glaube, es geht, geht eher darum, ja, ich, ist es das, ist das, das müssen die Leute wissen oder ist es ähm, nicht doch eher auch ein, okay, das lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen, weil das ist nun mal wichtig. Also worauf ich mhm. hinaus will, ähm, oft ist ja etwas auch relevant, weil es ein Gesprächsthema ist zum Beispiel. Mhm. Ja, Leute reden darüber, genau. lassen uns dazu etwas machen, gar ja. nicht nur, weil die Leute das dann klicken, sondern auch, äh, weil wenn die Leute darüber reden, sollte man ihnen vielleicht Informationen an genau. die Hand geben, sie dass schützen. sie in einer seriösen Nachrichtenquelle nachvollziehen können, genau. wie die Dinge stehen. Ähm, ich weiß nicht, dieses klassische, krass, das müsste man denen jetzt mal berichten, weil sie wissen es nicht, ja. außerhalb vom investigativen Journalismus.
0: Hm. Ja, man man tappt halt auch tatsächlich schnell in, in, in diese Falle ähm, der Betriebsblindheit, ja. dass du halt, du bist an dem Thema dran, dann recherchierst du ein bisschen nach und dann hast du auf einmal, boah, das ist so groß, das ist auf jeden da. Fall und dann kommst du raus, kein Mensch interessiert es tatsächlich, ja. also du denkst du, boah, das ist der Knaller. Das hast du mit, auch mit anderen Medien. Du denkst halt, boah, wow, das ist eine geile Story, ich mache einen Film draus oder ich schreibe ein Buch und das interessiert kein Schwein, weil du halt dir das selber gut findest. Und dann im schlimmsten Falle, das ja ein klassischer, ich will jetzt nicht Anfängerfehler sagen, aber du holst dir halt eine Information, du fragst deine Eltern, wie ist das? Du fragst deine Freundin wie ist das? und du wirst auf jeden Fall sagen, ja,
1: es ist das ist es. ist total schwer, ja. wenn du dir ein, ein, ein guter Comedian Schreibt sich zu Hause seine Witze, geht auf die Bühne, probiert sie aus, die Hälfte funktioniert nicht, er nimmt ja. die Hälfte, die funktioniert hat. Du kannst vorher nicht sagen, hundertprozentig, ja. was die Leute hören wollen. Das und ist, so ist es mit der Relevanz das, auch?
0: Das ist auch tatsächlich so, wenn du ähm, im fiktionalen Bereich arbeitest und hm. sag mal, du, du, machst einen, du machst einen Film und äh, du zeigst uns erst mal vor Publikum. Die Reaktion, die kannst du nicht vorhersehen. Die Leute reagieren auf Sachen, die du beim Dreh oder beim Schreiben, bei dem ganzen Akt des machst nicht vorhergesehen hast du drehst eine sehr triviale Szene und auf einmal die Leute finden es irgendwie super witzig oder äh, ja. haben eine ganz spezielle Reaktion also hey was ist mit euch los das ist doch okay das ja. ist so eine Komponente die ich finde sehr schwer vorhersehbar ist und das ist ganz viel also, Theorie ja. und es ist beim Journalismus halt auch so, so ja, immer so ein bisschen Glücksspiel auch was kommt an es gibt ja auch äh, radikale Entwicklungen auf einmal so auf einmal du hast ein Thema recherchiert und aber und das ist gerade noch relevant. Aber morgen kommt, passiert irgendwas Großartiges und ist das Thema voll hinten durch, weil das sieht keinen mehr. Ja. Und, und manchmal halt auch erschreckt, ne? Wir hatten eben Panama Papers. Ja. Dass das nicht einfach einen riesen Aufschrei ausgelöst hat. Das ist, ich finde es mhm. immer noch unfassbar, tatsächlich. Dass das In nicht...
1: Panama ging noch. Dann kam Paradise. Das war noch ja, weniger... Ja, die, also die, ganze, also die ganze Thematik ja, war ja. ne?
0: Also, dass das... das ist, huh. Ich
1: frage... Also... Thema Relevanz und mhm. Internet, ähm, soziale Medien. Jetzt hast du es ganz oft, dass ein Hashtag irgendwie trendet, populär wird. Jetzt sind wir gerade mitten in der #MeToo-Debatte Me also, mit #TWo. T-W-O. Genau. Ja, also sehr schwieriges Thema. Ja, dann, dann, dann hörst du okay, 80.000 Tweets. So mhm. meine Zahl. Wie viel ist das jetzt? Also von, von 80.000 von wie vielen? Mhm. Ähm, genau das ich Maßstab. Du hast keinen Maßstab, du hast ja. keine Ahnung. Vor allem, du also kriegst nur da halt oder? natürlich genau Retweets. Mhm. Wie Ach, viele ordentlich. Leute, die 100 Sachen geschrieben haben? Mhm. Leute, die drei Sachen geschrieben? haben. Wie, wie Und viele, viel Blödsinn? Wie viel Blödsinn? Mhm. Ähm, viel Satire, verarschen, ja. weiß ich nicht. Äh, keine Ahnung, wie viel 80.000 das ist, ist? Relevant? Genau, das ist die Frage. Ist es jetzt relevant? Ja. So, wir haben es berichtet, ja. Ja, wir haben es aufgegriffen, andere Medien haben es noch stärker aufgegriffen, noch mehr berichtet. Ähm, es ist ein absolutes Gesprächsthema, das bekommst du auch mit, weil wenn du was mhm. dazu machst, kriegst du ja auch Feedback, mhm. oder zumindest, also Resonanz, Feedback mhm. würde ich gar nicht sagen, Resonanz, aber ist, also ist die, die Online, dass du, dass du Online damit ähm, Reaktionen auslöst, ist jetzt von Medienseite noch nicht automatisch gleichzusetzen mit
0: Relevanz. Das ist das, was ich auch vorhin meinte, dass du hast halt, du arbeitest im Online-Bereich, dann wirst du auch nur mit Leuten zu tun haben in deinem Arbeitsumfeld, die ebenfalls drin arbeiten und deine Zielgruppe äh, gibt dir das Feedback, die sind da drin. Aber du hast, ich glaube, einen großen Teil von Leuten, die das überhaupt nicht mitkriegen und jetzt ohne diese neue MeToo-Debatte herunterspielen zu wollen. Aber ich glaube, außerhalb dieser Twitter-Welt findet das kaum statt. Die Leute kriegen das auch nicht mit. Und dann ist halt tatsächlich die Frage, bläst du irgendein Thema? Also wie gesagt, dieses, bei dem muss man natürlich sehr, sehr aufpassen, ähm, um zu sagen, bläst du etwas künstlich auf ein mhm. Thema, weil du es für relevant hältst. Und dein Umfeld, dein sehr beschränktes Umfeld im Vergleich zu 82 Millionen Leuten da draußen in Deutschland, bläst du etwas künstlich auf, was überhaupt nur eine Relevanz für eine ganz kleine Zielgruppe hat. Und lohnt es sich, das quasi groß zu machen? Ist das du sagst, es ist relevant, es sollte euch anderen auch interessieren. Und das ist eine schwierige Frage.
1: Das ist eine super schwierige Frage und die stellen sich Redaktionen im ganzen Land jeden Tag Mhm. ähm, und so richtig messen kannst du es eigentlich nicht. Du du kannst Mhm. also ich ich glaube nach dieses Gatekeeping im Sinne von nö, das ist nicht relevant, darüber berichten wir nicht, dann reden die Leute nicht darüber. Das fällt ein bisschen weg, weil dadurch, dass dieses Hashtag nun mal präsent ist Mhm. und es Medien gibt, die sich darauf spezialisiert haben, Online-Diskussionen abzubilden, weil sie nun mal dann das Online-Publikum bekommen, das auf ihre Seite klickt und deswegen zahlt die Werbung mehr dafür, dass die Leute auf der Seite sind. Ähm, Diese diese Medien werden dieses Thema machen. Mhm. Also Gatekeeping funktioniert nicht mehr, aber dieses Einordnen, das ist die eigentliche Königsdisziplin. Eigentlich musst du sagen, MeToo ist eine mittelgroße vielleicht Debatte, Mhm in dem sehr großen, vielleicht, Problem des Alltagsrassismus, ähm, in der ganz großen gesellschaftlichen Diskussion um meso So, mhm. eine Möglichkeit, dass so eins, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch äh, eine Riesendebatte, mhm. in einem Riesenproblem in der kleinen gesellschaftlichen Diskussion. Wie prüfst du das? Wie gehst du damit um? Ich kann nur sagen, Leute, sag, sagt es, ne? was ihr denkt. Weil, also, ja. Und, und zwar außerhalb von, also jetzt ist es ein Podcast, ne? das redest du auch wieder nur mit Leuten aus der Online-Blase. Ja. Aber da kommen auch mal mehr Leute rein, das ist der Vorteil. Mhm. Ähm, solche Fragen sind die, die großen, großen Fragen der Zukunft und Fragen, die auch Medien nicht einfach beantworten können. Mhm. Und zu verlangen, dass sie es einfach beantworten sollen, ist auch völlig äh, ja. illusorisch.
0: Und ich glaube, deswegen braucht man halt, gut ausgebildete Journalisten, ja. also jetzt abgesehen davon, dass halt jeder das machen kann, aber ähm, das ist halt das, was jeder, der es gelernt hat, sagt und das ist auch das Erste, was du im, im Studium Journalismus mitlernst, das ist ein Handwerk. Das ist nicht, ich nenne mich so, und ich tippe hier meinen Blog, nichts gegen Blogger, nein, im Gegenteil, es ist cool, wenn ihr schreibt, schreiben ist cool, aber es gehört tatsächlich ein bisschen mehr dazu und viel Anteil auch, der einfach nicht viel Spaß macht. auch yeah. Also es gibt immer Aspekte, die überhaupt keinen Spaß machen. Du telefonierst die Leuten, sehr die versuchst Sachen zu bekommen, Antworten. Du musst dich um viele Sachen kümmern, das einfach handwerklich ist und wie du auch schreibst. Es gibt ja nicht ohne Grund gewisse gewisse Regeln, wie man Journalisten schreibt. Ja. Und das ist eine Sache, die muss man lernen. Also ich weiß noch, in meinem Studium, das erste Semester war nur Nachrichten schreiben. Wirklich immer nur die 200 Zeichen Nachrichten mit Lied und sonstes. Ein ganzes Semester. Ja. War ein bisschen viel, aber hey, es ist handwerklich und ich kann es ja jetzt halt noch. Das ist, das ist gut, ich habe mir gemerkt. Ja,
1: es ist ein Handwerk und äh, es folgt bestimmten Regeln. Ich stelle halt immer fest, wenn du, wenn du Dinge ernsthaft betreibst, dann werden sie anstrengend, das ist leider auch so mit Journalismus, ist nach einen Riesenspaß Dinge nachgehen zu können mhm. und ähm, sich. dann denkst du dir, das kann doch nicht sein, dass das so ist, und dann rufst du den an, der schuld ist in deinen Augen, mhm. ne, dass es so ist, wie es ist, rufst du an, sagst also mal, jetzt ist das so, was haben sie sich denn dabei ja. gedacht? So. Und dann erklärt er dir, was er sich dabei gedacht hat und dann denkst du so, oh, ja. oh fuck, krass.
0: Ja, hm. andere Sichtweisen. Genau.
1: Ja, doof. Äh, das ist nicht so
0: einfach, die Welt. Ja, ja. shit.
1: Ja. Grautöne, wie ärgerlich. So. Ja, genau. Und dann musst du es irgendwie neu zusammensetzen. Und, und das, ist, das ist echt eine, eine spannende Aufgabe. Wo wir
0: bei, den, bei den bei den Gefahren halt da sind. Alle können mhm. senden heutzutage. Du nimmst dein Handy, du nimmst Video, vielleicht auf YouTube hoch. kannst es auf Twitter teilen, auf Facebook. Bam, bam, bam kannst du alles machen. Die Verantwortung, die man damit hat. Also. Mit, mit Reichweite steigt natürlich die Verantwortung. Wenn du das für dich machst, keiner guckt es, dann richtest du keinen Schaden an quasi. Ja. Ähm, aber wenn du tatsächlich äh, auch eine junge Zielgruppe hast, man sollte sich tatsächlich der Be- Verantwortung bewusst sein. Also wenn wir über große YouTuber wie LeFloyd reden, mhm. ähm, die einen sehr meinungsstarken Journalismus machen. Mhm. Es, also ich tue mir schwer, das tatsächlich Journalismus zu sind. Aber er berichtet halt über Sachen, die passieren.
1: Infotainment.
0: Ja, und er hat auch tatsächlich schon viele Fehler gemacht. Und das ja. ist halt das Problem. Es gibt journalistische Werkzeuge, das zu verhindern. Jeder macht Fehler. Jeder Mensch macht Fehler, das, sonst wären wir alle Maschinen, aber das ist das Problem. Also wenn er halt ein bisschen konkreter in den Journalismus gehen würde, ich glaube, dann kann er noch besser Sachen machen. Das ist ja nicht nur alleine. Klar. Und das ist das Problem, dass ähm, viel große große Verantwortung, große Reichweite mit großer Verantwortung. Ich wünsche mir ein kritisches Publikum,
1: das aber sich hinterfragt, also kritisch im Sinne von nicht so leicht zu überzeugen mhm. und auch nicht so schnell mit einer eigenen Meinung. In alle Richtungen, ich meine, das wünsche ich mir ein Publikum, das ist lächerlich, ne? Das geht, das geht halt nicht. Mhm. Aber ich glaube alle, die ein Interesse daran haben, dass wir unsere Gesellschaftsordnung. Oh Gott, große Worte. <lacht> Aber pff, wie, warte, ich muss mal kurz überlegen, wie ich das kleiner kriege. Leute, die, die sich wünschen, dass. Ähm, die, die Diskussion so funktioniert in, innerhalb gewisser gewisser Bahnen, je, ohne extremistische Tendenzen, mhm. links wie rechts, müssen sich gegenseitig zuhören und müssen ja. irgendwo den letzten Funken Verdacht mitspringen lassen, dass der andere auch
0: recht haben könnte. Ja, das ist das große Eingestellte. Und ich, deswegen bin ich so ein bisschen gegen diesen Personenkult, weil ähm, du hast eine große Reichweite, du hast eine Community aufgebaut und gerade wenn die sehr jung sind, unterstelle ich jetzt mal, dass da sehr wenig hinterfragt wird. Ja. Der, der hat es gesagt, der ist cool, dem glaube ich alles. Und selbst wenn irgendwer beweist, dass er noch nicht, nee, das stimmt nicht, der hat das gesagt. Und wo wir dann noch einen Schritt zurückgehen, ich finde halt, es ist eine Frage der Bildung. Und ich finde es richtig, richtig schlecht, dass die, die Medienkompetenz ja. in Deutschland nicht äh, so gewichtet wird, wie wichtig, nach ihrer ja. Wichtigkeit, wie es eigentlich wäre. Also ich, ich habe hier und da Verwandtschaft etc. und auch äh, im Freundeskreis Leute, die Lehrer sind. Und ich weiß, was da teilweise gemacht wird. Hm. Und ich finde es fast schon skandalös, wie Sachen werden. Es werden oft mal so journalistische Sachen angehaucht. Das ist ja doch nicht alles. also Das ist ja so, Wow. Also das kann, das kann nicht sein. Das muss ein eigenes Fach tatsächlich eigentlich irgendwie sein. Medienkompetenzen. Da müssen aber auch Leute tatsächlich kommen. Das ist, aber das gilt jetzt auch für alle ähm, Unterrichtsfächer, dass man nicht nur Lehrer hat, sondern tatsächlich auch Leute aus dem Berufsstand.
1: Ja, ich wäre sofort dabei. Ja. Ich finde sowas extrem wichtig. Ich finde, ähm, wir sind schon wieder so einig. <lacht> ähm, Medienkompetenz. Oder was heißt Medienkompetenz? Eine kritische Haltung. Und zwar ja. kritisch im Sinne von... Ich überlege mir erst nachher, was ich eigentlich denke, mhm. nachdem ich das Argument gehört habe. Nicht schon vorher. Ja,
0: es kein, der mir die ich ich vor brauche keinen, der mir das die bestätigt.
1: Genau. Ja. Ich brauche keinen, der mir bestätigt. Und zwar keinen, der mir bestätigt, dass er so blöd ist, wie ich mir das vorher gedacht habe. Und ich brauche keinen, der mir bestätigt, dass ich recht hatte. Mhm. Sondern ich möchte hören, was er mir erzählt, um zu begründen, dass er denkt, was er denkt. Mhm. Oder sie denkt, was sie denkt. Ja. So. Und die, das ist wie eine Grundrechenart. Mhm. Das musst du einfach lernen. Und zwar mhm. ganz früh und ganz, ganz tief drin. Ja, definitiv.
0: Also mehr Medienkompetenz, bitte. Ja, mehr Medienkompetenz, bitte. Ja. Und hier
1: mehr, mehr, mehr Diskussionen ähm, ja. gegeneinander. Und, und ich finde auch, das. Bist du für ein Fußballfan?
0: Ich bin gar kein Fußballfan, so wirklich. Oh. Du bist bestimmt München. München. Ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: Klischee. <lacht> ja, mehr, also. Oh, shit. Was hast du für starke Positionen?
0: Was? <lacht>
1: Bayern findest du nicht gut, ne? Äh, nee, da ja, bin ich neutral. Ach, ich, hab, ich, hab,
0: ich hatte in der Grundschule ein Bayern-München-Mäppchen. <lacht> <lacht> Siehst du? Aber ich habe gehört, dass ist so elitär, wenn man Bayern-München-Fan ist. <lacht> ich, bin auch, ich bin auch nicht so lokal hier Patriot in Köln, dass du sagst: Ah ja, ich bin halt Fan, auch wenn die absteigen super schlecht Fußball. Also, nee, <lacht> nee, <lacht> nee, bei Fußball bin ich ein bisschen raus.
1: Kannst du dir, wieso machst du keinen klassischen Journalismus?
0: Ähm, ich bin so in diese neue Medienbranche ein bisschen reingerutscht tatsächlich nach dem Studium, also direkt in diese neuen, weil mich das, die Möglichkeiten interessant fand, diese Möglichkeit sofort senden zu können tatsächlich. Mhm. Ähm, und vor allem Neues aus also das erste, was ich so im Studium selber gelernt habe auch, ich wollte nie Radio machen. Ich habe im ersten Semester angefangen mit Radio, weil zwei Kommentoren mhm. das gemacht haben. Ich so, habe gut, mache ich mit und dann hatte ich einfach meine eigene Sendung. Und ich habe gedacht, das würde ich ja nie machen. Ich habe angefangen, ich will Print machen. Ich habe nie in meinem Leben Print gemacht. Ich ja, mal ein Buch redigiert, das ist das Einzige, was ich im Printbereich <lacht> gemacht habe. Aber diese Faszination, die, das ging so schnell auf einmal. Das war so 2005, 2006 und auf einmal kam das Internet mhm. mit mit schnellen äh, Datenraten Daher Und du konntest Videos hochladen, länger. Und das entwickelte sich, YouTube kam auf. Also diese Möglichkeiten, ähm, auch unabhängig von von großen Verlagshäusern, einfach Sachen machen zu können. Und wenn du das Handwerk gelernt hast, dass du auch vielleicht so ein bisschen so den Trauma, hast, du kannst ein bisschen was bewegen. Und das Feedback, das habe ich auch irgendwie immer in der Arbeit auch bekommen oder wir als Team immer so bekommen, so von wegen, hey, äh, eure Videos werden auch bei uns im Unterricht gezeigt und hier habe ich mehr gelernt als im Geschichtsunterricht dazu oder im Politikunterricht. Einfach, ihr habt das so gemacht, äh, wie ich das verstanden habe jetzt auch. Und das ist halt so, die Sache, wo du denkst, okay, es ist ist ein guter Weg, äh, an eine Zielgruppe zu kommen, wo die großen, alten Medien tatsächlich Schwierigkeiten haben.
1: Das ist jetzt die Nachricht für
0: die jungen Leute. Genau, 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 dass du halt Leuten Wissen vermitteln kannst oder, oder ne, also Wahrheiten ist immer ein großes Wort, aber halt äh, Realitäten, wie es in der Welt ein bisschen aussieht und Fakten liefern kannst und denen ein bisschen was erklären kannst, wie die Dinge halt gerade so in der Welt stehen oder zumindest versuchst einzuordnen und so, hey, das ist, das ist passiert und das ist passiert und so ist die Lage jetzt und daraus ist das resultiert es gerade. Und das mit so einem Feedback zu kriegen, da merkst du halt, okay, das ist der richtige Weg einfach und das ist halt, dann merkst du halt auch, deine Arbeit hat einen Sinn dahinter ne? und das ist halt das Coole daran. Deswegen finde ich diese neuen Mediensachen ähm, so viel besser, also nicht so viel besser, aber so einen guten Weg tatsächlich, um, um diese Nachrichtenwerte einfach zu ermitteln. Denn darum geht es ja, es geht ja um den Inhalt, nicht um das Medium an sich. Hm. Ob das jetzt YouTube ist, ist mir auch egal. Das kann doch klipfisch sein, oder, 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 oder ist wenn's, 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 Mais besser. Ja, ne, okay, ne, ist egal, aber, ne, ist ja. da. Oder ob, ob das jetzt da auf dem Blatt Papier geschrieben ist, was ich, was der Postbote mir jede Woche in den Briefkasten wirft. Oder ob ich das von, auf meinem Handy lese. Es geht doch um den Inhalt und nicht um, 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 digital oder analog. Sondern ich brauche die Information. Um zu wissen, was ist los auf dieser Welt? Wie, wie verhält sich das hier? Weil ich kann ja nicht in meiner, kann mir nicht zu Hause einschließen und sagen, oh, bla, Sie können machen, was Sie wollen. Das wäre ja unverantwortlich.
1: Ich muss halt diese Information erkennen und, ja. und einordnen können. Ich muss wissen, wie ja. vertrauenswürdig ist sie. Genau. Ihm. Du musst ähm, und
0: ähm, sichere Quellen irgendwie. Ich habe hab also
1: ja. die Erfahrung, die ich mache, wenn ich mit, mit irgendwie jungen Leuten, ich habe letztes Jahr mal so ein Seminar gehalten, ähm, auch mit mit fsj übrigens, mhm. die die Bereitschaft, das zu lernen, die Bereitschaft, das, oder, oder der Versuch, das herauszufinden, ist überall da. Es geht überhaupt nicht darum, dass die dass es den Leuten egal wäre und dass sie Bock haben auf dieses nachrichten Nachrichtenfastfood, das du im Internet bekommst. Mhm. Gar nicht. Äh, ist es ist eine Ratlosigkeit, da irgendwie wie kann wie, ich das einordnen? Es genau. ist ja eine Masse. Und wenn und du dann erzählst, hey, wenn dahinter Quelle DPA steht, dann könnte es schon mal besser so, ja. weil eine, eine Nachrichtenagentur ist halt einfach was anderes wie ein äh, so ein, ein Blog. Ne? Oder ja. irgendwie jemand hat hier gefilmt, zu, keine Ahnung wo, keine Ahnung
0: zu welcher Uhrzeit,
1: keine Ahnung. Mhm. So.
0: Gerade in, in, in Zeiten, von, wo wir viel manipulieren können. Ja. auch. Also das, das, das Fotos waren schon immer ein bisschen kritisch. Es wurde ja auch schon vor 100 Jahren wurden Fotos manipuliert. Also Da gibt es Fotos von, von Stalin, wo äh, Leute, die daraus retuschiert worden sind, damals schon. Und heute kannst du äh, Leuten äh, im Video Worte in den Mund legen, die Technik ist da, du kannst Leute äh, Sachen sagen lassen, das sieht aus wie echt. Ja, voll. Und umso wichtiger wird es, dass es Leute gibt, die das handwerklich, vertrauenswürdig alles einordnen können, das dieses Video taucht lernst, nur diese ja. einen Quelle auf, das kann nicht echt sein.
1: Du lernst ja immer mehr selbst im, im Alltag, mhm. wie du Bilder manipulieren kannst. Ja. Instagram ist nichts anderes als Bildmanipulation für jeden. Wie viele Frauen gerade einsam am Strand sitzen müssen, laut Instagram-Fotos. Und wenn du dann, die da trennt gerade voll dieses Foto von den Instagram-Hast, weil sie da zu dritt nebeneinander stehen und jeweils ist eine im Wasser vor ihnen. und die haben genau diesen Ausschnitt, wo keiner drauf ist du denkst, mein Gott, was für eine Idylle, was für ein Traumstrand, klatscht ein Filter drüber, ist der Himmel auch dreimal goldener so, und du denkst dir, boah da will ich auch hin, und in Wahrheit sitzen die zwischen lauter Motorbooten
0: zu dritt nebeneinander das ist äh, ja auch dieses dieses Problem von Social Media, dass ähm das Gras ist immer grüner bei deinen Nachbarn, ne? Und auf Social Media zeigt ja niemand, wenn es scheiße ist. Aber also selten. Ist und du genau siehst halt, du, Und du hast halt immer diese Leute, die denken, oh, boah, bei den anderen ist es schlechter. Das ja. ist halt der Nachteil an Social Media, dieses, ne? Alle Leute zeigen, es ist, äh, es ist cool. Ähm, bei, bei mir ist alles geil, ich bin jetzt wieder im Urlaub, weil wenn du mir jetzt mal ne, Facebook-mäßig oder deinen Freundeskreis durchguckst, dann wirst du auf jeden Fall zwei drei Leute finden, wo du dich fragst, ist der die ganze Zeit im Urlaub? Hm. Warum, der, warum ist der an diesem geilen Ort? Warum sitze ich hier? und nehme gerade diesen Podcast auf und der andere ist auf Hawaii aber schon zum dritten Mal oder ist Hallo, im Urlaub ne? ja, natürlich ist das geil aber ja, du <lacht> weißt was ich meine Diese, bei den anderen sieht es immer geil aus ne ja, und immer geiler und du siehst halt die weniger Digital- aber
1: das, nicht. Ist, das, das ist das was ich glaube dass die Medienkompetenz von selbst kommt genau weil du irgendwann selber die, das, das träucht der Menschheit einfach zu mhm. dass sie wenn sie fünf Bilder selber manipuliert in Anführungszeichen also einfach optimiert hat mhm irgendwann versteht, oh krass, wahrscheinlich
0: sind die anderen auch optimiert. Ja. Und äh, das, ist, das ist ein Fun fact. Ja. <lacht> nee, ist kein Fact. Ich, hab, haben, ich, mich ich war, ich war letztes in der, in der, in der, in der Köln-Innenstadt. Ja. Und ähm, da war so eine Frau, also Mitte 20 und sowas, ja. und die, die hat sich hat so, so positioniert in der Innenstadt und ja. hat ein Foto von sich machen lassen, wie sie ne, von hinten, wie sie halt durch die Stadt geht, shopping und so aus. Das Foto hat ihr vierjähriges Kind mit ihrem großen iPhone-Handy gemacht. Dieses krasses Kind also, ja, Mama geht doch ein Stück. Klasse. Krass. Also die instrumentalisiert gerade ihr Kind oder lässt es für sich arbeiten, damit sie auf Instagram... Ge- alles Foto hat und ich denke so, das ist ja auch irgendwie krass. Also ist jetzt nicht super schlimm, aber ich denke so, cool. Also wow, das ist schon so. Das sieht so halt aus, als hätte irgendein Fotograf so ein Bild gemacht, soll ich gerade shoppen, habe ja dieses tolle Kleid an und sowas, aber das hat da gerade dein vierjähriges Kind und in dieser
1: Welt befinden sich Me- Journalisten, Medienmacher und müssen überzeugen, dass sie die Wahrheit präsentieren. Ja. Und in dieser Welt. Genau neben diesem Foto. Mhm. Und das ist die Herausforderung. Und deswegen musst du erklären, warum. Es reicht nicht mehr nur zu sagen, guck mal, ich sag's dir.
0: Ja. Große Medienhäuser haben das Internet im Sinne ihrer Nutzer nicht verstanden.
1: Wer hat das Internet verstanden? Wer hat das Internet im Sinne seiner Nutzer verstanden? Weil bisher ganz viele, die meinten, sie hätten das Internet verstanden, haben nach, einem, nach, nach dem Update des Google-Algorithmus tatsächlich das Internet überhaupt nicht mehr verstanden und sind ganz schnell wieder dahin zurückgegangen, wo sie, wo sie vorher hergekommen sind, nämlich in nichts. Auf der anderen Seite, wenn man sich anguckt, wer, 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 die großen, wer den großen Mehrwert für Nutzer im Netz generiert, dann fällt es schon auf, dass es nicht dieselben sind, die früher die großen Fernsehformate gemacht haben oder die großen Zeitungsformate gemacht haben. Das stimmt. Woran das liegt? Da bin
0: ich raus. Ähm, ich glaube, das Feld ist noch so neu, ähm, dass wir diverse Phasen durchleben, die sehr unvorhersehbar sind, mhm. wie, es, wie es sich Sachen entwickeln, sowohl kulturell. Das ist halt auch mal eine, es gibt immer eine Aktion und eine Reaktion ähm, auf Dinge und dadurch entwickeln sich Sachen. Also ich weiß noch, als dieser Begriff Web 2.0 aufkam, das war vor, vor über zehn Jahren ging es los, das Internet wird interaktiv. Da kannst du nicht nur nachlesen, da kannst du was reinstellen. Also da kam YouTube, da kam ein Blog so richtig auf. Und ähm, da gibt es ja diese ganze Bewegung. Also das Internet, was wir heute haben, das war vor, vor, vor fünf Jahren ein völlig anderes. Und noch mal vor zehn Jahren war es ein ganz anderes. Und tatsächlich das, das Internet zu verstehen, ich glaube, das ist auch wieder einer von diesen, diesen, diesen Kampfbegriffen, das kannst du nicht beantworten, tatsächlich. Also das ist, das ist zu komplex, das Ganze. Ähm, das fängt damit an, dass, wenn du nur Google benutzt als Suchmaschine, dass du so viel, dass da so viele Suchergebnisse einfach rausgefiltert schon sind, dass du das Internet überhaupt gar nicht überblicken kannst, weil ich glaube, du kannst dich in, in Algorithmen ähm, ziemlich schnell verlaufen, auch auf YouTube. Du kannst tatsächlich auf YouTube, so viele Videos da sind, das Gefühl haben, du siehst nichts Neues. Weil der Algorithmus spült dir Sachen rein, denkst das habe ich irgendwie schon mal gesehen, also wo sind diese Thematiken, die mich halt irgendwie noch interessieren, wo kriege ich einen neuen Input her? Aber der Algorithmus reagiert auf Dinge, die du schon mal gesehen hast und schmeißt dir ganz viele Sachen gar nicht erst hin. Und das ist das Problem, es gibt nicht dieses freie Internet anscheinend, wo du sagst, das ist es, du öffnest nicht diese Tür und da ist es, da ist Internetland, hier liegt alles vor mir. Du, nein, vorher, du, du gehst durch ein Labyrinth und mhm. hast kleine Türen, die du immer aufmachen kannst, oh, guck mal hier, das Video, die Nachricht und viele, viele Sachen lenken deinen Weg im Internet. Und deswegen, das Internet zu verstehen und es richtig aus, sonst ist immer nur eine Nischenarbeit. Äh,
1: Wer sagt überhaupt, dass die Nutzer im Internet andere sind, als die Nutzer außerhalb des Internets? Jeder Nutzer. Ich das würde so. da extrem widersprechen, genau. Das Internet bietet aber bestimmte Rahmenbedingungen, die du außerhalb halt nicht hast. Zum Beispiel absolute, fast absolute Anonymität. Ja, wenn, ich mit der, wenn ich mit der SZ in der Bahn sitze mhm. oder der FAZ oder der Zeit, sendet es eine Nachricht, die es genauso sendet, wenn ich mit der Bildzeitung in der Bahn sitze. Damit ja. ist es schon mal für viele Leute erstmal ausgeschlossen gewesen. In meiner Kindheit, da habe ich, also meine Eltern haben gesagt: guck mal, das sind nur Bildleser. Immer. Ja, genau. So, da weißt du sofort, okay, mh, krass, der, ja, ja, das ist so diese Art von Menschen, ne? Und dann willst du nicht dazugehören, also fällt es dir schon mal ganz schwer. Also Bild-Girl-Seite 1, haben, da, haben, wir, als, haben wir als Jugendliche mal geguckt. Ne? Aber wird sich damit nicht in die Wagen setzen, nee. weil du sendest eine Message. Ja. So. In der Anonymität des Internets zu Hause ist Bild.de eine, die, die meistgeklickte Nachrichtenseite in Deutschland.
0: Ist es noch? Nein, Ich habe ähm, letztens nur, es gibt ja diese diese Werbetafeln an den äh, U-Bahn-Stationen und da steht gerade die Telekom-Seite die holen krass auf, ja. Die haben, die haben für sich äh, hingeschrieben, dass sie die Nummer eins wären. Aber ich glaube, ja. das sind sie dadurch. Das ist ja einfach Leute nur, nur Klick. Pass, genau, das ist einfach nur die, die 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 Page Impressions. Ja. Und ähm, wenn ich ich ja, im Büro äh, habe ich Telekom-Anschluss und wenn ich mich vertippe, komme ich auf die Telekom-Seite. Und wenn sie alle vertippen, kommen alle auf ihre Telekom-Seiten und ich habe eine Page Impression kreiert. Und das heißt ja nicht, dass ich inhalt konsumiere. Weil ich denke auch, dass so GMX oder web.de, die haben ja auch News. Riesenaufruf. Klar, ja. ähm, Die scheinbare Anonymität, scheinbar. die ja auch zum Problem wird teilweise, weil halt Leute sich verhalten, wie sie sich nicht verhalten sollen. Das hatte alles im Führen wieder. Es ähm, wird natürlich schlimm wenn es in Richtung Mobbing geht und Leute halt Straftaten im scheinbaren Animitätssinne durchführen. Ähm, aber es hat natürlich einen riesen Vorteil. Leute trauen sich tatsächlich auch mehr, das kann sehr positiv sein. Ähm, Leute informieren sich über Dinge, die sie vielleicht tatsächlich so nicht nachfragen würden. Ähm, das können ganz sehr brisante Themen sein, natürlich, wo man sich gesellschaftlich durch gewisse Moralvorstellungen vielleicht sagt, ey, das das das, das 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 fragt man nicht. Und man dürfte aber eigentlich alles fragen, finde ich. Also ich glaube, mir fällt jetzt spontan keine Frage an, die du dich stellen dürftest. Weil denken darfst du sowieso alles, finde ich. Ja, finde ich. Auch. Aber ist nicht alles, was du denkst, ist richtig. Das ist auch, was viele Leute verwechseln. Nur weil es in deinem Kopf passiert, dieser Gedanke muss ja nicht richtig sein. Ähm... Genau. Und was ist das, die Möglichkeiten des Internets bieten es halt, das rauszufinden. Aber du musst tatsächlich ein bisschen arbeiten. Und äh, nicht umsonst hat sich diese Darknet-Kultur entwickelt. Also, ich bin jetzt überhaupt kein großer Experte, was Darknet angeht. Aber sagen wir mal so, das ist noch freier als dieses Internet. Das, was alle kennen. Und die meisten Leute. Und ich schließe mich da komplett mit ein. Surfen auf der Oberfläche. Ja. Von so viel. Da ist so viel drunter noch. Und so viele Verflechtungen und wo Sachen herkommen. Also auch auch Trends im Internet, wo das Internet tendenziell hingeht, also Memes, dass die äh, oh, das kommen von 9Gag, nein, eigentlich kommen die von Forchan oder solchen, solchen Sachen. Und wenn du guckst, wie diese Forchan sachen da kenne ich mich jetzt auch überhaupt nicht aus, das ist ja. ganz oberflächlich, aber was diese Communities dafür Sachen anstellen, ähm, die auch nicht gut sind teilweise. Ähm, aber die tatsächlich sehr prägend sind. Und kaum einer weiß es eigentlich. also Der, der normale Typ, der halt seine E-Mails täglich abruft und keine Ahnung, das ist alles irgendwie so beeinflusst. Und ähm, die großen Medienhäuser, glaube ich, bilden sich viel ein, dass sie viel beherrschen würden, tun sie aber, glaube ich, nicht. Also, ist ja aber nur eine krule Zielgruppe. Nein, es ist ist ja auch das
1: Internet, die, die, die Struktur des Internets ist ja, dass eine kleine Idee ganz, ganz schnell sehr groß werden kann. Mhm. Weil all die ähm, Kosten, die du normalerweise hast, in, in der analogen Welt hast, um eine Sache zu multiplizieren, weiterzutragen, mhm. jedem zu geben, jeden zu erreichen, den es interessiert, die hast du halt nicht mehr online. Mhm. Das geht gratzfatz und überhaupt nicht teuer. Ja. So Und deswegen kommen sehr, sehr billig produzierte Dinge, wenn sie einen Nerv treffen, wenn sie eine bestimmte Stimmung aufgreifen, mhm. ganz, ganz schnell groß raus. Wenn du jetzt jeden Tag Inhalte produzierst, über Jahrzehnte professionell, das immer weiter professionalisierst, Ausbildungsberufe dahinter kreierst, Mhm. ähm, wenn du Mediengestalter ausbildest, wenn du Kameramänner ausbildest, Mhm. wenn du jedes Fitzelchen der Produktion, eines Videos, eines Radiostückes, äh, also einer Tonaufnahme, Mhm. ist ja nichts anderes eine Tonaufnahme, professionalisierst über Jahrzehnte, weil du ein perfektes Produkt abliefern möchtest. Und dann stellst du fest, krass, jetzt können das Leute mit annehmbarer Qualität, annehmbarem Mhm. Hintergrund, aber der perfekten Stimmung zum richtigen Zeitpunkt, Mhm. der richtigen Message auch. Ja. So, und dann schließt du, da will ich hin, da will ich mitspielen. Und jetzt kommst du diese ganze Professionalisierungskette, die du dir da aufgebaut hast, wieder runter und versuchst, da irgendwie mitzuhalten. Und ich sage immer, das ist wie mit einem mit Sportwagen auf der Go-Kart-Bahn. Es funktioniert <lacht> nicht. Ja. Du kannst nicht einem Cutter, der drei Jahre gelernt hat, zehn Jahre lang irgendwelche Dokumentationen geschnitten hat, sagen, jetzt mach mal, am besten mit einem Edit oder mit einem sauteuren Schnittprogramm, ein Video, das so ausguckt, als hätte man es mit Premiere geschnitten. Oder mit, sagen ja. wir mal, mit... mit, mit iMovie.
0: Die die Geschwindigkeit ist das große Stichwort. Also praktisch auch erfahren, tatsächlich ähm, ähm, der Vergleich deckt. also das zum Beispiel in in klassischen Anstalten, Medienanstalten, ähm, da macht der Cutter ganz oft nichts ohne seinen Redakteur. Aber der heutige Anspruch im Webvideobereich ist, der Cutter, der ist vielleicht auch der Typ, der das Video gedreht hat. Der ist Kameramann, Redakteur und äh, Cutter in einem. Und der, der hat diese Entscheidung zu fällen gerade und das ist seine Aufgabe und deswegen werden halt viele Sachen neu definiert und andere Dynamiken kommen, kommen daher und mal sehen, wo sich das Ganze hinentwickelt Also YouTube professionalisiert sich seit, seit etlichen Jahren immer mehr. Ja. Viele große Firmen haben versucht Kapital auszuziehen, sind gescheitert, andere sind ein bisschen erfolgreicher, aber das ist so flexibel und ich glaube, was ich auch mal gesagt habe zum Thema große Verlage im Printbereich, dass es eher kleine Fehler geben wird, dass es auch in diesem Bereich eher darum gehen wird, dass ähm, zumindest große Konzerne kleinere Unterdepartments haben, die sich um bestimmte Sachen können, aber nicht mehr dieses komplett beherrschen. Ne? Zumindest im Medienbereich. Also klar, das Internet wird gerade beherrscht von Google. Das ist ziemlich klar. Ähm, aber sich halt im Medienbereich so, so einen Platz zu schaffen dass da viel einfach experimentiert wird. Es wurde aber auch tatsächlich viel verschlafen, weil es einfach belächelt worden ist. Und viele große Medienhäuser kassieren jetzt halt die Rechnung dafür. Ja, und
1: du machst halt dann im Endeffekt, was du experimentieren nennst, ist oft in vielen Medienhäusern äh, eigentlich nur nachmachen, was es schon gibt. Aber Mhm. wie gesagt, mit mit zehnfachem äh, Know-how dahinter eigentlich, zumindest klassischem Know-how, also jetzt, es geht rein um produktionstechnische Fragen. Es ist Fragen. überproduziert ja, tatsächlich. Es ist, über, es ist ja. überproduziert und für, ich meine, auf der anderen Seite äh, entwickelt sich ja die, auch die Produktion immer mehr in die Richtung äh, kleinere Teams, vielleicht nur zu zweit, mhm. VJs, also Videojournalisten, die oh ja. mit der Kamera in der Hand unterwegs sind und ich finde das alles ähm, für bestimmte Sachen super. Ich finde das überhaupt, zu sagen, wir machen es nicht, weil finden wir doof, Mhm. ist Quatsch, aber es hat auch Vorteile, ähm, wenn du als, ich meine, ich bin Redakteur Mhm. die meiste Zeit meines Daseins, das heißt, ich stehe neben dem Kameramann und neben uns steht auch noch jemand mit einer Tonangel und ich kann mich konzentrieren auf meine Fragen, auf die Antworten, ganz wichtig, auf die Antworten konzentrieren und dann noch meine Frage stellen. Mhm. Ich war dabei, ich bin nachher im Schnitt mit meinen Mhm. Eindrücken. Der Kameramann kann sich darauf konzentrieren, dass das Bild scharf ist, dass im richtigen Moment die Kamera die richtige Bewegung macht und der Tontechniker sorgt dafür, dass dieser Ton einfach da ist.
0: Das das, das sehe ich nämlich äh, genauso. Ähm, Als ich studiert habe, war dieser Begriff des VJs. Als du es gerade gesagt hast, habe ich kurz innerlich ein bisschen gezuckt, weil das war eine ganz furchtbare Tendenz zu sagen, wir haben eine Person, die bringt ihre Kamera am besten selber mit, die macht alles selber vor Ort und dann haben zu, alle Leute sehr schnell festgestellt, das ist unmöglich. Das ist, das, das war ein günstiges Modell. Es gibt Modell. Menschen, die das können. Aber
1: es gibt wirklich Menschen, ja, aber die Menschen kennengelernt, die das können, können. Können, können. Aber es trifft es. Aber stößt es sind an ihre sehr Grenzen. wenige Es sind nicht genug. Ja, und, es,
0: und es stößt einfach an an, an Grenzen. Ja. Ähm, klar, du brauchst für bestimmte Sachen, klar, wenn du eine Interviewsituation hast, das kriegst du auch alleine hin. Ne? Du kannst deine Kamera auf ein Stativ stellen, richtig das ein, das dauert natürlich auch alles länger. Du deine Kamera ein, du das Ton ein, setzt dich hin, konzentriert auf die Fragenliste, ein laufen. Funktioniert. Aber du bist irgendwo vor Ort, da passiert irgendwas. Da kannst du nicht Schärfe ziehen, Ton auf den Ton achten und dann auf deine Umgebung scannen, wo du gerade was machen sollst. Das ist super schwierig, das kann funktionieren, aber ich glaube, das ist wird der Sache nicht gerecht. Also wenn wir bei Journalismus sind, wird es der Sache einfach nicht gerecht. Das ist Sparen am falschen Ende. Ja. Ich, wo du eher sparen musst, also ich, ich schieße jetzt immer so ein bisschen gegen die großen Medienhäuser, aber Hey, ähm, dann lass doch lieber äh, alles von relativ unabhängigen Journalisten machen ähm, und äh, die sich in quasi so kleinen kleinen Teams zusammenfinden, dass du so projektartig zusammenarbeitest, eher so in kleinen Redaktionen. Freibürf, damals. Ja, aber halt äh, nicht als Einzelperson, nicht als Einzelkämpfer, sondern du hast immer so Teams und so Redaktionsbüros quasi. Mhm. Und die liefern dann an diverse Plattformen und sowas, also das ist jetzt irgendwie so eine utopische äh, Gedankenspiel, die man halt halt irgendwie anders verkaufen kann. Ähm, Aber ich muss halt diesen Bogen schlagen, weil ich glaube, dass dass das System, was funktioniert, ist halt öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Mhm. Weil der kann es sich leisten, tatsächlich Qualität, so also Geld und Mittel einzusetzen, dass es vernünftig ist. Da musst du nicht diesen VJ einsetzen, sondern du sagst, okay, diese Story hat diese Qualität verdient gerade. Das brauchen wir gerade. Und dann schickst du halt drei, vier Leute dahin. Und ich finde, das System ist... ist, ist Momentan denkbar beste, was es gibt. Es gibt viele Leute, die schimpfen auf den öffentlichen Rundfunk, aber der hat sein, seine Daseinsberechtigung sehr stark verdient und äh, ist auch einfach wichtig als Standbein, als relativ unabhängiges Standbein.
1: Ich finde, neben der Tatsache, dass jeder Journalist sein kann, die zweitbeste Idee, oder die zweite beste Idee eigentlich, die, die man hatte, äh, als diese Republik zusammengeschustert wurde, war, diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk einzuführen. Mhm. Weil eine Kommission, die KEF, das ist ja nicht die Bundesregierung, festlegt, wie viel Geld die Sender bekommen, um Journalismus zu machen, der eigentlich nicht darauf gucken muss, wie finanziert sich diese eine Sendung, wie ist die Quote, sondern der der alles abdeckt, wie wie du ja... Du, du baust doch auch eine Feuerwache in einem Dorf, wo es nie brennt, wo nur fünf Häuser sind, ja. weil die nächst 30 Kilometer entfernt wäre und wenn es brennt, muss da halt wenigstens mal ein Feuerauto, Feuerwehrauto stehen ja. und vielleicht irgendwie eine Pumpe. Mhm. So. Deswegen baust du das dahin. Und deswegen gibt es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der die Schlagerfreunde abholt, der Politikberichterstattung mhm. macht, über relativ abseitige Themen vielleicht manchmal, ja. für jemanden, der sich nicht dafür interessiert, der das aber alles zusammenfasst, Dafür gibt es das und ich finde es eine ganz großartige Institution. Das das einzige, nicht das einzige, das größte Problem ist halt, dass die Leute immer mehr in dieses Internet gucken und dass man nicht herausgefunden hat, wie man öffentlich rechtlichen Journalismus im Internet betreibt, wo Video, Text und Audio nebeneinander stehen und ähm, sich gegenseitig Konkurrenz machen Mhm. und da Also da ist die die Frage, ob die Medienhäuser und die die Mhm. Politik dahinter, in dem Fall auch die die Politik tatsächlich im Bundestag, verstanden hat, wie man dieses Konzept, das ist eine großartige Idee, in in dieses Neuland integriert und da die Nutzer abholt, um auf unsere Frage zurückzukommen.
0: Ich ich, ich denke halt, dass sie zu spät darauf reagiert haben und dass die, 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 ähm, diese, 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 Mühlen, die da malen, um Prozesse in Gang zu bringen, ähm, etwas zu langsam malen für dieses Internet, was halt sich jedes Jahr tatsächlich ändert, in ja. einer gewissen Art und Weise, wie halt Sachen präsentiert werden. Und es gibt natürlich viele, viele Probleme, ähm, die halt auch diese Unabhängigkeit von öffentlichem Rundfunk darstellen. Also du musst ja stattfinden auf Plattformen, wo die Leute sind gut, du kannst dich ja aber nicht als Öffentlich-Rechtliches hinstellen und eigentlich sagen, ja, wir laden das jetzt also auf Facebook hoch. Das ist ja gar nicht so einfach. Also, ja, klar. also vom, Prinzip, vom Grundprinzip her, dieser Gedanke, ja, wir laden das alles bei einem US-Konzern hoch, der Höchst völlig gegen unsere Regeln... Ja, Höchst umstritten. Genau. Aber das äh, ist halt, das ist, das sind die Probleme, die wir momentan haben. Also, ähm, ja. wie, wie können wir meine, funktionieren? Ich sag
1: dir meine persönliche Meinung, ich finde, das geht gar nicht. Also, Inhalt exklusiv für Facebook mhm. zu produzieren, geht als öffentlich-rechtlicher eigentlich nicht. Weil du du dich abhängig machst von einem Ausspielweg, der ähm, von einem amerikanischen Konzern, überhaupt von einem Konzern kontrolliert ist. Äh, Die die Tendenz ist aber auch, dass es über die eigenen Seiten mehr und mehr
0: wiederkommt. Genau, das das Ding ist ja, ähm, soweit ich weiß, findet es ja nicht statt, dass es exklusive Inhalte für ähm, nicht öffentlich-rechtliche Plattformen gibt, sondern es gibt immer eine Alternative, wo es das Ding ist halt, das ist, das ist ja auch ähm, so ein, das ist die Sache dahinter. Ne? Die Leute sagen, okay, das muss unabhängig bleiben. Okay, deswegen gibt es diese anderen Plattformen. Da klickt aber kein Mensch drauf. Tatsächlich. Auf, da ja, sind wir wieder
1: bei dem Suchzeug. Und ich finde, du ja. kannst auch auf Facebook d- das durchaus teasern. Ne? Du kannst durchaus sagen, hey Leute, okay. bei uns kann man sich übrigens das angucken. Auch wenn Facebook das natürlich nicht so gerne hat. Aber... Äh, zu, zu sagen, hey, guck doch mal bei uns vorbei, schaut euch das an oder ja. machst, ein, machst ein Teaser-Video. Von mir aus stellst du sogar dieses Video da rein. Mhm. Nur ähm, es muss eine Möglichkeit geben, außerhalb dieses, genau. wenn, wenn dieses Facebook, sagt, Facebook zu gucken. Genau,
0: wenn Facebook wir machen das jetzt dicht, das wollen wir nicht mehr, wir spielen jetzt überhaupt keine Videos mehr aus, dann mhm. muss es eine Alternative geben. Das wird ja auch, das wird tatsächlich auch gemacht. Also es gibt immer quasi so ein Backup. Ich würde es eher als Backup sehen statt, ähm, ja ähm, ich glaube auch der Versuch wäre, Relativ naiv zu sagen, wir bauen eine riesige Plattform auf, auf der wir alle Leute versammeln, weil dann musst du halt ein Facebook Deutschland bauen und das soll es ja nicht sein, du willst ja keine, keine, keine Social-Media-Plattform bauen, sondern quasi ein Videoportal oder ein Beitragsportal, ein journalistisches Portal, aber dafür ist Journalismus, glaube ich, in seiner Rolle halt dieses... Ich glaube, dass niemand rausgeht und sagt, ich interessiere mich für Journalismus, wenn jetzt kein Journalist ist, und sagt, haha, ich konsumiere, ich gehe jetzt auf diese Journalistenplattform und konsumiere Artikel, weil dann würden die alle, keine Ahnung, bei der DPA auf der Seite rumhängen und sich die ganze Zeit ja. den Newsticker durchlesen, weil sie Journalismus so interessant finden. Da, es geht ja nicht um den Beruf an sich, sondern um die Informationen. Die hole ich mir halt auf Plattformen. Ja. Und diese Plattform ist halt mehr als nur der Datenlieferant, sondern da kommuniziere ich mit Freunden, da lade ich Fotos hoch, was es halt alles für den Kram ist. Und dazwischendrin gibt es halt Informationshäppchen. Und das ist so, diese, diese, diese Waage, die man finden muss. Also, die Leute wollen Informationen, aber es geht halt nicht darum, wie, sondern nur, dass sie da sind. Meistens, würde ich jetzt mal so ad hoc behaupten. Ich jetzt hätte ich
1: schon wieder die Möglichkeit zu widersprechen und tu es nicht, gell?
0: Ja, <lacht> ja, okay. das ist ja das sind ja alles nur so Gedanken. Es ist ja, das, das Ding ist es ist, es ist, es ist, es ist so, es ist nicht, ich will sagen, es ist nicht super kompliziert, das ist nicht verstehen, aber es ist tatsächlich ein komplexes, komplexes Thema und öffentlich-rechtlich hat so viele, so viele, so viele Sachen, die da die zu beachten sind, wie man das macht, wo man das macht und, ähm, und das sehen halt viele Leute auch nicht und gerade, was öffentlich-rechtlicher Rundfunk in der Theorie sein soll, äh, was auf dem Papier grandios sich anhört und dann ja. siehst du aber, das heißt ich, wie die einzelnen Medienhäuser tatsächlich auch gegeneinander äh, ja. arbeiten und du siehst ja, was ist das und wieder äh, was da, äh, ähm, äh, abläuft, diese interne auch so. Aber das ist ja auch ein anderes Thema, aber es läuft ja nicht alles rund. Es ist da alles nicht rund. ähm
1: Nein, natürlich nicht, aber das funktioniert halt einfach auch nicht wie Spotify oder Netflix oder so, wo wenn du da jetzt drei Wochen keine neue Serie hast, du mal über die Kündigung nachdenkst, sondern es funktioniert eben ganz genau so, dass diese Abgabe, diese Gebühr dafür da ist, dass du sicher gehen kannst, dass es in diesem Land genug Journalisten gibt, mhm. die darauf achten, dass die Politiker, die du gewählt hast, das machen, was mhm. sie dir vorher versprochen haben, so. unter anderem. Ja. Ähm, gleichzeitig sind wir bei der Frage, nehme ich die, die Kritik ernst, nehme ich Leute ernst, wenn Menschen sagen, ich bin damit nicht zufrieden, muss man sich darüber, na, muss man darüber nachdenken, wie man es verbessern kann. Mhm. Man muss darüber nachdenken, ob ob die Höhe der Gebühr richtig ist, ob die immerweise ausgegeben Verteilung wird und so, ist. die Verteilung. Genau, oh, Sollten
0: so so, Fußballrechte davon gekauft werden. Ja, so kann man ne? über, alles kann diskutieren, alles
1: diskutieren, ja. Kann über alles diskutieren. Aber es ist ein, ein Grundsatz, und ich stehe voll hinter diesem Grundsatz, dass man nicht darüber diskutieren kann, dieses Abonnement zu kündigen, weil es ist eben kein Abonnement. Ja. Ja, Hui, das, das ist Teil unserer Demokratie. War eine, ein flammender Appell für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und hoffentlich gibt es den im Netz auch.
0: Dann gibt es für diesen Podcast dieses eine Fazit. Ich glaube, äh, aber das hatte ich auch vor, ich glaube, dass es Hoffnung gibt für die Medienwelt in Deutschland, für ja. den Journalismus in Deutschland, dass es neue Wege gibt und dass sich alte äh, Geflogenheiten, ähm, auch äh, gute Geflogenheiten durchsetzen werden dass wir uns wieder in eine gute Richtung entwickeln können mit, mit verschiedenen verschiedensten Wegen Sachen Geschichten zu erzählen Fakten äh, dazu bringen und äh, ich blicke dem Ganzen sehr positiv äh, entgegen was da noch kommen wird und es wird glaube ich sehr interessant weil es sehr schnell sich wechselt und, äh
1: ja ich finde es auf jeden Fall total interessant dass wir irgendwie zwei sehr unterschiedliche sehr unterschiedliche Dinge machen, aber mhm. dann irgendwie doch halt auch gar nicht. Ja. Und witzigerweise uns total einig sind, mit, mit Blick auf die Zukunft, dass mhm. das schon irgendwie gut wird, dass das schon irgendwie im Internet stattfindet ja. und dass das auf jeden Fall ähm, an, an drei, vier Stellschrauben unbedingt eine, eine Justierung braucht. Mhm. Ähm, ich glaube... Dass Journalismus, dass die Fähigkeit einzuordnen, was passiert, mitzuteilen, souverän, ähm, verlässlich, mitzuteilen, unaufgeregt möglicherweise, was passiert, immer gefragt sein wird, solange wir eine Demokratie sind mhm. und dass äh, ein, eine, eine demokratische Gesellschaft daran auch immer Interesse haben wird und bereit sein wird, dafür was zu bezahlen. Und solange das der Fall ist, mache ähm, ich mir eigentlich keine Sorgen.
0: Ich, ich möchte immer einen draufsetzen, dass nicht nur die demokratische Gesellschaft das ist, sondern dass der Mensch an sich ein Interesse daran hat. Und wenn es nicht in der Demokratie ist, wird es vermutlich immer Ansätze, Anläufe geben, Versuche, das rauszukriegen. Weil das sieht man in anderen Ländern, die keine Demokratie sind, da gibt es immer Bewegungen, und die, ob die jetzt unterdrückt werden oder ob die erfolgreich sind. Aber es gibt Leute, die wollen... Diese Sachen haben sie kämpfen dafür und wir sind ziemlich verwöhnt, also unsere Reaktion, weil wir es nicht Voll. alles kennen. Und jetzt sind wir
1: beim ersten
0: großen Widerspruch. Oh, oh, jetzt, ja,
1: ja, bitte, bitte, ja, ja. Ich glaube nicht, dass der Mensch an sich das,
0: das Was? also dass er, dass, dass er eine schon, freie Berichterstattung haben möchte.
1: Ich, ich glaube, dass der, dass der Mensch an sich dazu neigt, mit allen Mitteln jeden anderen Menschen auf seine Seite zu zerren Ja. und dass es ein großer Kampf ist, jedes Mal wieder die freie Fähre, äh, den, den freien fairen Diskurs zu schaffen, mhm. also die Arena dafür zu, zu, zu bereiten mhm. und die zu verteidigen. Und diesen Kampf, ähm, den, den muss unsere Generation, jetzt schon wieder große Worte kämpfen, <lacht> aber weil der Mensch an sich ja. hat überhaupt kein Problem damit, wenn er zu unlauteren Mitteln greifen kann, um die Leute auf seine Seite zu ziehen.
0: Die, die unlautere Mittel sind natürlich auch dann Definitionssache, was 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 herrscht. Also wenn wir einfach von Gesetzesbruch ausgehen, ähm, dann ist natürlich Sache, weil äh, Sache der Perspektive, wenn das in Deutschland passiert, so oh, ja, Gesetzesbruch, das geht gar nicht. Wenn wir das in anderen Ländern sehen, nehmen wir zum Beispiel Türkei. Mhm. Ähm, äh, da wurde Twitter gesperrt, YouTube gesperrt und die Leute setzen sich aber darüber hinweg, gehen über über Proxy und laden trotzdem hoch und das ist gegen das Gesetz. Dann sagen wir, hurra, ja, Revolution, tut das. Ähm, oder in anderen Ländern auch, oder in Ungarn, wo ja. es halt harsche Gesetze gibt ähm, und viel Zensur, da schreiben wir ja, ja, tut das, also Freiheit für äh, Journalisten und äh, äh, freie Berichterstattung. Ich glaube, das ist halt die Sache, die sich durchsetzt. Es wird immer ähm,
1: Aktivismus geben, ja. egal wie autoritär. Genau. Und das die
0: einen, die nennen es dann Aktivismus und für die anderen ist es halt eine Form von Terrorismus. Ja. Also es ist halt immer, von welchem System schauen wir gerade ja. darauf. Und Aber generell die Tendenz so fragen würde ich schon. Was ich
1: total schön finde, das Fazit, diesen einen Widerspruch einfach stehen zu lassen. Das würde mir gefallen.
0: Mir nicht. <lacht> Nein, doch. Boah, boah, boah Ende. Super. <lacht> ja, da hast du ein Fazit nochmal einen Mini-Podcast. Now we're talking.
1: <lacht> das war nicht schön, das war ein sehr schönes Ende. <lacht>
0: Das war eine neue Episode Beats, Bytes Business. Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Bewertung sowie ein kostenloses Abo, um keine Folge mehr zu verpassen. Alle Informationen zu Beats, Bytes Business und dieser Episode findest du unter ownvibe.net sowie in den Shownotes. Beats, Bytes Business wird produziert von Dominik Gref für ownvibe. Vielen Dank an unsere Gäste Moritz Stadler und Marius Stolz und bis zum nächsten Mal bei Beats, Bites and Business.